0: Vandaag beginnen we in het tweede deel van Kronieken. Maar laten we eerst nog even terugkijken naar de vorige keer. Daar wordt het laatste stuk van Davids leven beschreven. Hij draagt de ontwerpen die de Heilige Geest hem bekendgemaakt heeft over aan zijn zoon Salomo. David heeft zowel voor de voorbereiding van de tempelbouw als voor de eredienst een enorme hoeveelheid werk verzet. Hij heeft rijkdom verzameld om... Alles aan de heren te kunnen geven, om de heren een zo mooi mogelijke woonplaats te kunnen bieden. Het was voor hem geen verplichting, maar het was een verlangen van zijn hart. David was blij met alles wat hij aan de heren kon geven. Ook uit zijn privébezit gaf hij veel voor het huis van God. Veel mensen uit het volk volgden zijn voorbeeld en gaven vrijwillig hun rijkdom aan de heren. Het is een tijd van grote blijdschap. De vrijwillige gaven en de toewijding in hun harten maakten de mensen heel gelukkig. David barst in een lofprijzing uit en zegt daarin... wij hebben alles van u gekregen en we geven het nu aan u. Hij bidt dat deze gezindheid blijvend mag zijn in de harten van de mensen. David bemoedigt in deze hoofdstukken ook Salomo steeds opnieuw. Salomo is nog niet zo oud en staat wel voor een grote opdracht... David wijst er maar allereerst op hoe belangrijk het is elke dag dicht bij God te blijven. Gehoorzaamheid en toewijding brengen een rijke zegen mee, maar daarnaast mag Salomo ook vertrouwen op de hulp van God. Hij moet zich niet door het vele werk laten ontmoedigen, maar aan de slag gaan in het besef dat de Heere met hem is. Bovendien zijn er veel toegewijde mensen om hem heen die mee zullen werken. Mensen met verschillende talenten, zodat er gezamenlijk, onder leiding van de Heren, iets moois tot stand kan komen. Twee kronieken, daar lezen we nu verder.
1: Eén kronieken eindigde met de dood van David. In Eén kronieken was vrijwel alle aandacht gericht op koning David. In tegenstelling tot de beschrijving in 2 Samuel zijn Davids zonden in Eén kronieken nauwelijks vermeld. David is in kronieken veel meer de godvrezende koning die daarom rijk wordt gezegend. De zegen bestaat uit talrijke militaire overwinningen waardoor hij heerser van een immens koninkrijk wordt en over fabelachtige rijkdommen beschikt. Maar deze zegeningen gebruikt hij niet voor eigen voordeel, maar stelt ze beschikbaar voor de bouw van de tempel. Zelf mag hij de tempelbouw niet uitvoeren, maar hij bereidt alles voor. Hij geeft een groot deel van zijn rijkdom, motiveert het volk om vrijwillig een deel van hun overvloed af te staan en stelt Salomo, de toekomstige tempelbouwer, voor aan het volk. In de periode na de ballingschap, de tijd waarin kronieken werd geschreven, moet deze beschrijving van David sterk hebben aangesproken. In die periode bestond immers aandacht voor de verbetering van de tempeldienst en voor een sterkere gerichtheid op de Heer. Tevens zal het beeld van de schatrijke koning David die zijn rijkdommen beschikbaar stelde voor de eer van God het verlangen naar een nieuwe David hebben gestimuleerd. Enkele eeuwen later kwam de Heer Jezus in de gestalte van een dienstknecht, maar hij zal in de toekomst komen als koning der koningen. Hij was en is als geen ander gericht op God zijn vader. In het Bijbelboek 2 Kronieken gaat Salomo aan de slag. Twee kronieken bestrijkt chronologisch dezelfde periode als één en Twee Koningen, maar geeft een eigen accent. De eerste negen hoofdstukken gaan over de regering van Salomo. Zes van die hoofdstukken betreffen de bouw van de tempel. Daarmee is duidelijk waarop de Heer de nadruk legt. De bouw van de tempel was Salomo's grootste prestatie. Veel mensen denken vaak aan zijn grote wijsheid of de vele vrouwen die hij had, maar dat is niet waar de Heere de nadruk op legt. Vanaf 2 chronieken 10 tot het einde van het Bijbelboek is het Koninkrijk Israël verdeeld. We hebben in het Bijbelboek Koningen gelezen dat na de scheuring van het Rijk er veel koningen regeerden. De meesten van hen vertrouwden niet op de Heer en deden wat kwaad was in zijn ogen. In het tienstammenrijk kwamen we geen enkele goede koning tegen. Daarom vinden we in twee kronieken weinig informatie over het tienstammenrijk Israël. In het Bijbelboek Twee Kronieken ligt de nadruk op Juda, het zuidelijke tweestammenrijk, en op de familielijn van David. Niet dat de familie van David een ideale familie was, maar er waren vijf koningen die hun vertrouwen op de Heeren stelden. Het waren Aza, Jozefat, Joas, Jechiskia en Josia. Deze vijf koningen waren middelen in Gods hand om een opwekking bij het volk te bewerken. Ook vandaag mogen we zeker bidden om een opwekking. Maar daarbij moet onze houding niet zijn dat als wij maar hard genoeg bidden de Heere wel een opwekking zal geven. Begrijp mij niet verkeerd. Ik zeg niet dat bidden om een opwekking zinloos is. Maar de Heer is soeverein. We kunnen God niet tot iets bewegen wat de Heer niet in zijn programma of plan heeft staan. Als een gelovige bid niet mijn wil maar uw wil geschieden, dan geven we het daarmee al aan. Voor een gelovige is het belangrijk om met de Heer in de pas te lopen. Ongetwijfeld vinden wij dat niet altijd leuk. Het betekent dat de dingen anders gaan dan wij graag zouden willen. Toch is het de schepper zelf die zijn schepping onderhoudt en regeert. Bij mensen kunnen de heren niet ter verantwoording roepen, andersom wel. En dat zal ook gebeuren. De apostel Paulus schrijft in handelingen 17 vers 31. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. Wie die man is? Jezus Christus. Ook een geestelijke opwekking komt omdat de Heere die geeft en past in zijn plan. Daarbij komt dat een opwekking er op verschillende manieren kan zijn. Wij moeten leren buigen voor de wil van de Heere, In diepe verbondenheid met hem leven en ons aan hem toewijden naar geest, ziel en lichaam. We moeten luisteren naar het woord van God. Daarom willen wij ook graag het woord van God uitdragen. Ook voor een opwekking geldt Zacharia 4, vers 6. Niet door kracht of geweld, maar alleen door mijn geest, zegt de heren van de hemelse legers. De schijnwerper van twee kronieken is gericht op de koningen die in de stamboom van David voorkomen. In het bijzonder treden vijf koningen op de voorgrond, die tijdens hun regering een periode van opwekking, vernieuwing en reformatie meemaakten. Het Bijbelboek 2 Kronieken eindigt met het edict van koning Cyrus. Na de zeventig jaar ballingschap beweegt de Heere hem ertoe om de volgende oproep door zijn hele land te laten gaan. Over de periode van de ballingschap zelf wordt in twee kronieken geen verslag gedaan. Twee kronieken 36 vers 23 Ik, Cyrus, koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Heere, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Alle joden in mijn rijk mogen terugkeren naar Jeruzalem en moeten helpen bij de herbouw van de tempel van de Heere, de God van Israël, die in Jeruzalem woont. Mogen de Heere God met u zijn? We gaan in het eerste hoofdstuk lezen. 2 kronieken 1, vers 1: Koning Davids zoon Salomo was nu de onbetwiste leider van Israël. Want de Heere, zijn God, was met hem en had hem tot een machtig heerser gemaakt. Met 2 Kronieken 1 begint dat deel van Kronieken dat er over de regering van Salomo handelt. Hoofdstuk 1 handelt over de grootheid van Salomo. Dit thema wordt later weer vervolgd in hoofdstuk 8 en 9. Hierdoor komt datgene wat het belangrijkst is, de bouw en wijding van de tempel, in het midden- en middelpunt te staan. De schrijver van kronieken lijkt hiermee te willen zeggen dat de tempelbouw de belangrijkste vrucht is van Salomo's grootheid. Uit de voorgaande bijbelboeken is duidelijk dat David in eerste instantie meer op Absalom gericht was dan op Salomo. Salomo is dan ook niet Davids keuze, maar Gods keuze. De Heer had Salomo gekozen en gaat hem zegenen. De Heer kiest het zwakke van deze wereld uit om het voor zijn koninkrijk te gebruiken. De Heere gaat Salomo gebruiken, want wat voor de wereld zwak is, heeft de Heere uitverkoren. In 2 korinthe 12 vers 10 zegt Paulus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan verwachten mensen het niet meer van zichzelf, maar van de Heere. In 1 Korinther 22 vers 5 hebben we David horen zeggen, mijn zoon Salomo is jong en nog niet zo sterk en het huis van de heren moet een prachtig bouwwerk worden, beroemd en bewonderd door de hele wereld. Daarom begin ik alvast met de voorbereidingen. Nu lezen we in twee kronieken, Salomo was nu de onbetwiste leider van Israël, want de heren zijn God was met hem en had hem tot een machtige geerser gemaakt. Wat is de Heer een genadige God? 2 kronieken 1 vers 2 en 3 Hij riep alle legerofficieren, rechters, politieke en godsdienstige leiders naar Gibion. Daar aangekomen, leidde hij hen de heuvel op naar de oude tabernakel... die Mozes, de dienaar van de Heer, in de woestijn had gebouwd. Toen Salomo de macht vast in handen had, vaardigde hij via de leiders een bevel uit aan het hele volk. Zij verzamelden zich op de heuvel van Gibion, de plaats waar de oude tabernakel staat. De ark van het verbond stond in die tijd niet meer in de oude tabernakel. Toen de ark door de Filistijnen was veroverd en weer was teruggegeven, werd hij door El-Azar en zijn zonen bewaard in Kiryat-Jaarim. Maar Israël kon in die tijd niet direct en onmiddellijk tot de Heeren gaan. De weg tot God liep via de tabernakel, omdat het koperen brandtofferaltaar daar was. Dat altaar spreekt van verzoening en was al een heenwijzing naar het kruis van Christus. De Israëlieten moesten naar de tabernakel om de Heren te ontmoeten. Vandaag weten we dat door en in Christus de toegang vrij is. Nadat Christus zich had overgegeven als verzoeningsoffer voor de zonde en hij was gestorven, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. De heiland zegt in Johannes 14, vers 6, Niemand komt tot de Vader dan door mij. Met eerbied gesproken, wij mensen kunnen vanuit onszelf niet zomaar de aanwezigheid van God binnenrennen en dan denken dat God wel luistert. De Bijbel leert dat de Heer niet altijd gebeden verhoort. Luister naar de woorden van Petrus. De Heere let op de mensen die doen wat Hij wil en Hij luistert naar hun gebeden. Maar Hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. Al in een eerdere uitzending lazen we Jacobus 4 vers 8. Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Was uw handen zondaars, u die op twee gedachten hinkt. Laat uw hart zuiver voor God zijn. En vers 10. Als u beseft dat u klein bent voor de Heere, zal Hij u verheffen. Christus is Gods enige echte verzoeningsoffer. Ga tot Hem en ontmoet in en door Hem de levende God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. 2 kronieken 1 vers 4 tot en met 6. In Jeruzalem bevond zich een nieuwe tabernakel die koning David bouwde voor de ark toen hij deze uit kiriath jarim had gehaald. Het koperen altaar dat Bezaliel, een zoon van Uri en kleinzoon van Geur, had gemaakt, stond nog steeds voor de oude tabernakel. Op die plaats verzamelde Salomo en al de mannen die hij had uitgenodigd zich en hij bracht daar brandoffers aan de Heer. David had de ark uit Kiriath jearim laten halen en naar Jeruzalem gebracht, waar David een nieuwe tabernakel had laten bouwen. Het koperen brandtofferaltaar is het altaar dat voor de grote plechtigheden gebruikt moest worden. In twee kronieken staat het nog in Gibeon bij de oude tabernakel. Het altaar is in de tijd van Mozes door Bezaliel gemaakt. Salomo verzamelde al de mannen die hij had uitgenodigd bij de oude tabernakel om de heren te raadplegen. Salomo offert op het koperen brandofferaltaar Volgens de Hebreeuwse grondtekst, duizend brandoffers. 2 kronieken 1 vers 7 tot en met 9. Die nacht kwam de heren bij Salomo en zei, Vraag mij wat u maar wilt en ik zal het u geven. Salomo antwoordde, O God, u bent goed geweest voor mijn vader David en u hebt mij nu het koningschap gegeven. Ik heb al meer dan genoeg, want u bent uw belofte aan mijn vader David nagekomen en hebt mij koning gemaakt van een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde. Nadat Salomo en de leiders van het volk de heren hebben aangeroepen, antwoordt de heren de koning in een verschijning. Daarin vraagt de Heer aan Salomo wat hij graag van de Heer zal willen ontvangen. Salomo leidt zijn antwoord in door te wijzen op de zegen die de Heer op David heeft laten rusten. Ook heeft de Heer hem gekozen om na David koning te worden. Salomo eert de Heer en verbindt zijn eigen koningschap met de eer van God. Het volk waarover hij is aangesteld... Vergelijkt hij met het stof van de aarde, het is niet te tellen. De belofte aan Abraham in Genesis 13. De Heer heeft zijn woord gehouden. 2 kronieken 1 vers 10. Geef mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk goed kan regeren. Wie zou immers helemaal op eigen kracht een volk kunnen besturen dat zo groot is als dit volk van u? Salomo's vraag is uitgebreider te vinden in 1 Koningin 3. In koningen vraagt Salomo om een verstandig hart. In vers 10 gaat het om wijsheid en inzicht. Met wijsheid wordt hier de bekwaamheid of vaardigheid om juiste besluiten te nemen bedoeld. Met inzicht kan het om concrete kennis van zaken gaan. Maar het lijkt waarschijnlijker dat Salomo hier doelt op begrip en inzicht in moeilijke situaties. Het woord regeren omvat zowel rechtspraak als algemeen bestuur. Salomo vraagt verstandige dingen aan de heren. Maar, luisteraar, heeft u zich wel eens afgevraagd hoe Salomo op de gedachte is gekomen om wijsheid en inzicht te vragen? Een spoor van het antwoord vinden we in 1 Chronique 22. David zegt daar: Ik had graag zelf een huis willen bouwen ter ere van de Heere, mijn God. Maar de Heere zei dat ik dat niet moest doen. De Heere zei tegen David: U hebt te veel mensen gedood in grote veldslagen. Ik heb gezien hoe u de grond rood hebt gemaakt van het bloed. Daarom bent u niet geschikt om mijn huis te bouwen. In 1 konieken 22, vers 11 en 12 zegt David tegen Salomo. Daarom, mijn zoon, bid ik dat de Heere met je is en Hij je voorspoed zal geven en dat je zult doen wat Hij je heeft opgedragen en het huis van de Heere zult bouwen en mogen de Heere je inzicht en wijsheid geven bij het naleven van al zijn wetten wanneer Hij je koning van Israël maakt. Salomo heeft naar zijn vader David geluisterd. Natuurlijk, hij staat er zelf ook achter. Op eigen kracht kan ik zo'n groot volk niet regeren. Een prachtige aansporing voor mensen die nog een vader hebben. Luister naar de wijze woorden van je vader. Moet het natuurlijk wel wijze woorden zijn. Aan de andere kant zet het de mens ook stil bij zijn eigen vaderschap. Spreken wij nog wijze woorden tegen onze kinderen? Wanneer hadden we voor het laatst een echt gesprek met onze dochter of zoon? 2. kronieken 1 vers 11 en 12. God antwoordde, omdat u het liefst uw onderdanen wilt helpen... en mij niet hebt gevraagd om persoonlijke rijkdommen en eer... of om de dood van uw vijanden of een lang leven... maar om wijsheid en inzicht om mijn volk goed te leiden. Daarom geef ik u de wijsheid en het inzicht... Waar u om vroeg. En ik geef u bovendien zoveel rijkdom, schatten en eer als geen andere koning voor u heeft gekend. Nooit meer zal op aarde zo'n grote koning regeren. De heer antwoordt positief op Salomo's vraag. Het bevalt hem dat Salomo in de eerste plaats aan zijn onderdanen heeft gedacht door wijsheid en inzicht te vragen, ten behoeve van een gezonde regering en geen rijkdom, schatten, eer, dood van zijn vijanden of een lang leven. De Heere besluit Salomo naast wijsheid en inzicht, ook rijkdom, schatten en eer te geven. 2 kronieken 1 vers 13 tot en met 15 Na die woorden verliet Salomo de tabernakel, ging de heuvel af, terug naar Jeruzalem, om zijn regeringstaak op zich te nemen. Hij bouwde een legermacht op van 1400 strijdwagens en riep 12.000 ruiters onder de wapenen om de steden te bewaken waar de strijdwagens waren gestationeerd. Een aantal wagens bleef in Jeruzalem bij de koning. Tijdens Salomo's bewind waren in Jeruzalem zilver en goud even overvloedig aanwezig als de stenen op straat, en van kostbaar zederhout waren er zulke hoeveelheden dat men het gebruikte alsof het gewoon hout van de wilde vijgenboom was. Wanneer we de periode voor en na de regering van Salomo bekijken, valt op dat God Salomo inderdaad met veel rijkdom en eer heeft gezegend. De roem van Salomo reikt zelfs tot verre koninkrijken en strekt de naam van de Heeren tot eer. Ook de wijsheid van Salomo is befaamd. Hij neemt juist de beslissingen als rechter, componeert veel liederen en spreuken en wordt in verre landen geëerd. Salomo vroeg de wijsheid met als doel het volk te regeren. In het begin heeft hij dat zeker goed gedaan, maar later nam Salomo beslissingen die het land verscheurden. Hij liet zich verleiden door zijn buitenlandse vrouwen en bouwde altaren voor hun goden. Langzaam maar zeker verloor Salomo de Heere, die hem alles geschonken had, uit het oog. Het gevolg was dat de Heere tijdens zijn leven vijanden deed opstaan en dat hij na Salomo's dood het rijk in tweeën scheurde. Een gelovige blijft ook in voorspoed afhankelijk van de Heere. Jezus leert dat een gelovige eerst het koninkrijk van God moet zoeken. In al het andere zal door de Here worden voorzien. Hier is enige overeenkomst met het verzoek van Salomo. Een gelovige wordt aangemoedigd in de eerste plaats Gods wil te zoeken op de plaats waar hij of zij op dit moment is gesteld. In alle andere bijkomende zaken zal dan door de Here worden voorzien, net zoals bij Salomo gebeurde. En als de Heer er niet in voorziet, dan denken wij dat we het nodig hebben. Maar denkt de Heer er anders over? In dat geval moeten wij het met hem eens worden. 2 kronieken 1 vers 16 en 17 Zijn paarden kwamen uit Egypte en Kewe, waar zijn handelaarderen ze aankochten. In die tijd kostte een Egyptische strijdwagen 66 kilo zilver, en een paard 16,5 kilo zilver. Ze werden ook doorverkocht aan de koningen van de Hethieten en Aram. De rijkdom van Salomo is spreekwoordelijk. Goud en zilver komen net zoveel voor als stenen en seders als wilde vijgenbomen in het heuvelland van Israël. Salomo krijgt ook veel inkomsten uit zijn handel in paarden en wagens. De paarden en wagens worden ook doorverkocht naar de Hethitische en Arameese koningen. De opsomming in de laatste twee versen is op zijn minst dubbelzinnig. De Heere had bevolen dat de koning van Israël niet te veel paarden, goud of zilver mocht verzamelen, omdat deze zaken het hart van de koning konden doen afwijken van de Heere. Hier speelt een, ook voor de schrijver van kronieken, moeilijk probleem. De Heere belooft Salomo met rijkdom te zegenen, maar de manier waarop Salomo rijkdom verkrijgt, staat op gespannen voet met de geboden van de Heer. 2 kronieken 2 vers 1 tot en met 5 Salomo besloot na verloop van tijd een tempel voor de Heren en een paleis voor zichzelf te bouwen. Daarvoor waren 70.000 arbeiders, 80.000 steenhouwers, en 3600 opzichters nodig. Salomo stuurde een afgezant naar koning Guram van Tyrus. om te vragen om scheepsladingen Sederhout. zoals David die vroeger ook van Guram had ontvangen. toen hij zijn paleis bouwde. Ik ben van plan een tempel te bouwen voor de Heere mijn God. liet Salomo Guram weten. Het wordt een plaats waar ik reukwerk van specerijen kan verbranden voor God waar ik het toonbrood kan uitstallen en elke morgen en avond, elke sabbat, op het feest van de Nieuwe Maan en bij alle regelmatige feesten van de Heere onze God brandoffers kan brengen. Want God verlangt van Israël dat het deze speciale gelegenheden viert. Het wordt een prachtige tempel, want onze God is groter dan alle andere goden. In de volgende uitzending lezen we 2 kronieken 2 vers 6 tot en met 5 vers 2.